0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agno et ma mission avec ce podcast est d'interviewer des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter tant bien que mal avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs routines, leur philosophie. même. Mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de nous aider collectivement à progresser via l'aide de ces mentors virtuels pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Violette Serra, plus connue sous son alias Violette FR, l'une des icônes du make-up mondial. Je vous rassure messieurs, on ne va pas parler mascara et rouge à lèvres pendant tout cet épisode, mais plutôt de comment rêver et voir grand. Violette, petite fille artiste dans l'âme, décide vers l'âge de 18 ans que sa manière d'exprimer sa créativité sera au travers du maquillage. Elle part à New York sur un coup de tête et décide quoi qu'il en coûte de réussir dans le métier. Après des mois de galère, des mois et des mois même, elle parvient peu à peu à imposer son nom et sa patte dans le monde ultra select de la mode new-yorkaise. Violette devient une référence du monde des cosmétiques et travaille pour les plus grands noms, Vogue, Dior et Stellodaire. En 2021, elle devient directrice de la création du maquillage chez Guerlain et fonde, en parallèle, parce que peut-être qu'elle s'ennuie un peu, sa propre marque de cosmétiques, Violette FR, qui explose aux US et en France. Alors, à la lecture de cette bio, on pourrait se dire « Ok, c'est sympa Pauline, mais Violette, c'est Wonder Woman ». bien pourtant, si vous écoutez cet épisode, vous verrez que c'est absolument pas le cas. Comme nous tous, Violette connaît des doutes, des moments difficiles, mais sa volonté, sa passion pour le beau, et puis surtout ce rêve, ce rêve qu'elle ne lâche pas depuis plus de 15 ans, celui de créer sa propre marque à New York lui donne tout simplement des ailes. Un épisode à écouter si vous doutez de vous et voulez voir qu'en rêvant grand, tout devient possible. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux en taguant violette.fr, je suis sûre qu'elle en sera ravie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec... Violette, Sarah. Salut Violette.
1: Bonjour Pauline.
0: Écoute, je suis enchantée d'être avec toi en live de New York, si je me trompe pas. Non, Paris. Ah, tu es à Paris, bah tu vois, ouais. comme quoi. Euh... Oui, c'est vrai que là, il serait une heure, euh, pas possible à New York, donc euh, <rire> très bien. Et <rire> eh ben écoute, parfait. Écoute, euh, Violette, j'ai mille questions pour toi. Euh, je crois que j'ai envie de commencer par la, une question que tout le monde se pose et moi la première on, on en parlait juste avant de commencer c'est que quand on te connaît un peu on se dit mais comment fait-elle euh, entre euh, bah, ta vie euh, violette.fr donc ton activité de créatrice d'entreprise et en même temps t'as quand même un job et pas qu'un peu à côté en tant que directrice de création maquillage chez Guerlain et donc de manière assez vaste je, je veux bien que tu me dises euh, bah, peut-être comment s'organisent tes journées enfin comment est-ce que que tu gères mmh. ces deux activités au quotidien.
1: C'est vrai que c'est, c'est vraiment la question, euh, la première question que les journalistes me posent, c'est rigolo, <rire> mais je comprends, je comprends parce que c'est la raison que je me suis posée quand, quand la proposition est arrivée, parce que j'étais à quelques mois de lancer ma marque, un an, plus exactement. Et, euh, et au départ, j'ai dit non, je peux pas, enfin monter une start-up. Il y a quelqu'un qui m'avait donné une très bonne euh, Enfin, une très bonne image de ce que c'est. Il m'a dit, euh, c'est comme construire une maison qui est en feu, alors une start-up. Mmh. Donc, c'est un lifestyle euh, qui, qui est très particulier. Il faut que tu en discutes avec ta famille, savoir s'ils sont OK, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre ces décisions-là tout seul, étant donné que tout le monde va un peu euh, avoir les conséquences de, de, de cette vie. quoi, Donc, euh, même Garland ça a été une question de famille. On, on a beaucoup hésité. Après, euh, je suis tellement tombée amoureuse du projet que j'ai dit, bon, allez, on essaye. On essaye et je, je, veux, je veux toujours tout donner, c'est ça, en fait. La mission en elle-même qui me tient le plus à cœur, je m'en fous un peu du titre et tout ce côté-là. Et quand on m'en parlait de la mission, j'ai dit, il ouais, faut que je le fasse. Donc, oui, c'est beaucoup de travail. Je, c'est... Là, en plus, j'arrive à un stade un peu, euh, un petit, pour la première fois, je dirais un peu challenging parce que ça y dire on est en pleine expansion pour ma marque. Et du coup, euh, je pensais avoir beaucoup de travail, mais en fait, euh, non, il y, a... <rire> il y a toujours plus qui est possible. Donc là, on arrive à une, nou- une, nouvelle, euh, une nouvelle étape. Et, euh, et c'est vrai que je dois réapprendre à travailler et à m'organiser. Parce que là, ces trois dernières années, enfin quatre ans, parce que j'ai fait un, un an euh, euh, en secret avec Alain pour préparer, en fait. Et euh, donc, ouais, ça fait quatre... Enfin non, pardon, trois ans, ça fera quatre ans l'année prochaine. Donc, ça fait trois ans et j'avais vraiment trouvé un bon système donc j'ai mon bras droit qui m'a assisté pendant dix, plus de dix ans euh, Laurence Maestrello, euh, que j'ai engagé comme mon bras droit chez Galin et vraiment on euh, est un peu comme enfin euh, deux corps un cerveau. Donc euh, elle arrive à énormément avancer son développement parce que je travaille un peu sur tout et ensuite euh, quand on fait nos, nos rendez-vous chaque semaine on peut vraiment faire un point avancé. ils ont des, ép- des équipes très solides ce qui fait que j'ai pas besoin de tenir la main de tout le monde. Et après, euh, pour ma pour ma société, euh, j'ai engagé euh, j'appelle ma work wife Heidi qui euh, qui a monté des des marques auprès de très grandes maquilleuses et donc euh, elle connaît vraiment bien le métier et elle a tellement compris instinctivement euh, ma marque que ça nous permet de travailler en binôme euh, et du coup c'est c'est plus facile mais bon là comme comme je te disais j'arrive à une nouvelle étape où il va falloir que je, je Réorganise un petit peu tout ça et on va voir.
0: Hmm. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui si tu as les deux officiellement à temps plein
1: Alors, Galin, ce n'est pas à temps plein. J'ai euh, pratiquement 60 jours par an. Euh, c'est mon bras droit qui est à temps plein. D'accord. Donc, euh, ça... Mais bon, c'est quand même l'équivalent d'un jour par semaine. Euh, et quand on a une start-up, c'est... Ouais. normalement, on doit être tout le temps.
0: <rire> c'est clair, matin, midi et soir et nuit. Ouais, exactement. Et là, tu disais euh, que tu es dans une période où tu vas accélérer avec euh, la start-up et, et du coup, ça va être plus de boulot. C'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens quand ils lancent leur boîte qui se disent euh, Ah bah, j'ai, j'ai énormément de travail au démarrage, mais en fait, moi, ça fait 12 ans que je fais ça et je veux pas faire peur à tout le monde, mais c'est de pire en pire. <rire> Et il y a de plus en plus de boulot chaque année et du coup il faut juste apprendre à mieux s'organiser, mieux déléguer mais c'est pas évident quoi et ouais, c'est ce que, c'est que, que tu ressens aussi
1: équipes. ouais c'est vraiment ça, alors après je dirais je sais pas pour toi si c'est ça mais je dirais que c'est un peu un... une montagne de travail un peu différente c'est à dire que au départ enfin euh, je faisais tout quoi à part la finance je faisais euh, l'opérationnel euh, avec mon euh, radon à l'époque mais du marketing au développement de produits, enfin, tout. Euh, au départ, j'étais toute seule, après, on était deux, après, on était trois, mais ça a pris du temps. Et donc, euh, c'est, pas, c'est pas la même énergie puisqu'en fait, avant, je dépensais l'énergie pour tout ou vraiment, euh, j'étais pas la meilleure en marketing, je ne suis pas du tout formée pour, je ne suis pas la meilleure personne pour ça, donc moi, ça me prenait plus de temps. Je pense en plus que, ouais, je, j'étais pas à la hauteur comparée à, par exemple, tu es ici aujourd'hui qui est chez moi elle est fantastique, euh, bon, bah, ça me permet d'avoir un vrai soutien et, et du coup je, j'ai, j'ai plus de travail en termes de, bah, au, au sommet de la pyramide, c'est-à-dire les décisions, euh, l'impact que ça a sur la stratégie financière, la stratégie de la marque, etc. Donc plus un peu comme un chef d'orchestre, mais des grosses décisions qui vont impacter un petit peu tout le business pour les prochaines années à venir. Donc euh, tant mieux que je n'ai plus euh, à à, à prendre la main de tout le monde et tous les départements parce que en fait sinon ça serait j'aurais pas l'espace dans ma tête pour euh, vraiment réfléchir à tout ça donc c'est un peu plus agréable je dirais quand même même si c'est plus de travail. (rire)
0: <rire> euh, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses avec un peu de recul maintenant sur le fait d'avoir deux activités parce que tu vois tu disais que tu es très entière et que tu te mets à fond euh, dans chacune des deux et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent c'est impossible, on peut pas avoir deux activités t'es la preuve que c'est possible mais donc je voulais savoir un peu quels sont les avantages et les inconvénients pour toi ou ouais. peut-être euh, voilà
1: ouais euh, alors quand on a été freelance un créatif freelance euh, toute sa vie, ce qui était mon cas on est habitué en fait à tout le temps travailler pour plusieurs clients, plusieurs marques, plusieurs magazines, plusieurs photographes. Donc en fait, je, je, j'ai toujours toujours raconté une nouvelle histoire ou créé quelque chose en, en relation avec quelque chose d'autre, une autre marque ou une autre personne. Donc moi, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Donc déjà, au niveau créatif, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, comme j'ai toujours été habituée à ça, ça me fait du bien parce que je sors. Ma marque, c'est, c'est moi, mon âme, mon sang, mon oxygène. Donc il euh, y a des moments où ça me fait du bien de sortir de, mmh. de ça, quoi. C'est comme lorsque t'as une journée très difficile au travail et que tu rentres à la maison, tes enfants, ils s'en foutent <rire> de tes problèmes. <rire> mais parfois, ça fait du bien. Ça réancre ça recentre, et ça te sort de, de, de tes problèmes à toi. Et, euh, et donc, ça me fait du bien dans ce sens-là, créativement. Puis aussi, il y a des choses que euh, je qui sont pas violées à faire euh, et qui m'inspirent. Et j'ai dit, oh, mais c'est pas ma marque. En revanche, c'est complètement garlin, Génial, je vais pouvoir l'exprimer avec Gerlin, Parce qu'en fait, la distinction des deux, pour moi, est tellement claire que je peux dispatcher mes idées. Et c'est chouette, parce que dans ce cas-là, il n'y a rien qui m'inspire qui part à la poubelle. Tout mmh. est utilisé. Donc pour ça, c'est, 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 c'est vraiment incroyable. Après, pour les challenges, c'est que pour ma marque, toute la direction, la stratégie, bah, c'est moi qui la décide. Et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, euh, qui me, qui me correspond pas, je dis juste non et personne, enfin, on peut me challenger parce que dans mon équipe, parce que j'adore ça, de toute façon je, je j'adore travailler en équipe pour cette raison-là mais, euh, et soit ça me fait changer d'avis ou soit, mais à la fin, c'est quand même moi qui prends la décision, donc ça c'est très agréable quand on travaille pour une autre maison il euh, y a des moments où je vais être sûre de quelque chose où je vais vouloir travailler d'une certaine façon et je dois m'adapter, puisque c'est pas la même culture, c'est pas la même direction et et, et, et c'est, bon, bah, c'est un travail qui avoir beaucoup beaucoup d'humilité aussi du coup donc euh, c'est bien euh, parfois après ça peut être un peu frustrant c'est sûr mais on navigue
0: comment tu as choisi le nom violette euh, fr c'était une évidence pour <rire> toi
1: non pas du tout
0: ça doit euh, faire un peu peur, quoi. quand
1: même <rire> ben j'avais jamais je m'étais toujours dit, je, toujours dit ma marque ça Violette, parce que depuis euh, depuis' 15, 20 ans 20 ans presque maintenant je voulais faire ma marque j'avais pas euh, pensé aux détails parce que comme j'ai un nom, j'utilisais que mon prénom à l'époque. Euh, je crée comme ça mon nom en fait de marque. Je dis bah ça sera violette. Et puis à des années en fait quand Instagram a été créé, euh, j'étais avec Emily Weiss, la fondatrice de, de Glossy. On était à Cannes toutes les deux puis elle me dit faut que tu ailles sur ce nouveau site qui s'appelle Instagram et je dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Elle me dit bah tu poses des photos de toi. J'ai dit, ah mais jamais de la vie. <rire> bon bah c'est photo de ton travail, ça peut être comme ton portfolio, je dis ah ok, donc à la mise de ce c'est elle qui me dit bon on va créer ton de ton profil euh, je dis bah juste Violette, elle me dit bah c'est pris je lui dis bah elle me dit bah ton mail, et mon mail à l'époque c'était VioletteFR, arrobas, je sais plus quoi ça va être Yahoo ou un truc comme ça et, euh, et je lui dis euh, ah non c'est nul elle me dit mais, <rire> mais, mais non mais c'est génial puisque c'est France ça veut, tu vois ton côté français, elle, elle est américaine moi je comprenais pas tout ça à l'époque Déjà, ah non, non, c'est nul. Elle me dit, écoute, viens, on me vient te faire un de ce qu'on va faire. Dit, de toute façon, j'irai jamais, donc, mets ce que tu veux. je me sais pas pris, on le met. Et, euh, et puis, euh, le jour où j'ai décidé de faire ma marque, je lui bon, on va juste l'appeler Violette et tout. On là, mais non, tu as Violette et Père, on te connaît comme ça. En plus, vraiment, ça tu parles beaucoup de la philosophie de la marque étant une philosophie française et, et du coup, ça, ça permet de comprendre la marque et tout. Donc, j'ai cédé. Et c'est devenu... Euh, voilà, maintenant, c'est ça, quoi. Et nous, entre nous, on l'appelle VFR, en nom de code. Et, euh, et c'est devenu une marque comme ça. Mais ce n'était pas, c'était pas une évidence, du coup. <rire> <rire> tu
0: disais que ça faisait euh, 20 ans que tu avais envie de créer ta marque et que tu y pensais... Bah, un jour, tu as pris la décision. Est-ce que ouais. tu pourrais me raconter euh, ce jour-là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce ouais. qui fait que
1: là, tu t'es dit, c'est bon, je suis prête ouais c'était vraiment euh, un moment. Euh, ça faisait déjà... Euh... Depuis 5 ans qu'on me tournait autour pour que je fasse ma marque. Je devais pas, potentiellement la faire avec quelqu'un euh, du métier qui allait incuber ça. Et, euh, et puis, c'est l'odeur, entre-temps, il est venu me chercher. Bon, je vais mettre en pause ma marque. Je pense que c'est une tellement bonne opportunité de faire rester l'odeur que je vais faire ça. Aucun regret d'ailleurs. Et puis. Euh, je commençais à avoir de plus en plus, parce que je, j'étais donc directrice chez Lauder, mais j'avais aussi, j'étais toujours comme ma gare-là en freelance, donc c'est-à-dire que je faisais tous mes jobs des tutos, donc je shootais pour les magazines, les défilés, les campagnes, beauté, et tout ça. Et à l'époque, ma notoriété aux états unis était vraiment en train d'évoluer, et donc euh, je commençais de plus en plus à voir de références qui étaient les miennes sur les shoots où j'allais. Et j'avais beaucoup d'autres maquilleurs qui me rapportaient que sur tout le jeu de vis à ils voyaient mes inspirations partout, ils disaient, c'est vraiment en train de devenir ». Mais vraiment, c'était fou. L'univers était en train de, je pense, me titiller parce que tout le monde venait m'en parler. Et, euh, et puis, je suis partie pour une campagne euh, en Argentine pour une marque euh, euh, américaine, un peu française. Et... Euh, alors là, ils y sont pas allés de mains mortes. C'était vraiment, mais tout ce que je faisais, mes photos partout sur les moodboards. Puis ils rigolaient d'ailleurs. Ils avaient pris une, c'était genre moi en version mannequin, euh, une, une, une très frange euh, et euh, une française, euh, très sympathique d'ailleurs. Et euh, ils rigolaient. Ils me disaient voilà, on peut pas t'avoir parce que j'étais chez leder à l'époque. On peut pas t'avoir en, en tant que directrice créative. Donc euh, on, on fait comme on peut hein, pour essayer d'avoir un peu de toi en rigolant. Bon, au moins, c'était pas vicieux quoi, mais. Quand, quand j'ai vu la campagne qui était la fille au bistrot avec son bouquin pour une pub de fontain, jamais ils auraient fait ça avant. J'ai dit bon, faut que je me, faut que je, faut que j'y aille là parce que sinon je vais me faire mmh. un petit peu, euh, voilà, on va, on va m'enlever un petit peu de, de ça quoi. Donc je suis allée aux toilettes dans le bistrot, on shootait et j'ai appelé euh, Caroline Vaxon qui est, qui est, celle qui a fait la première marque bio certifiée en France. Je sais pas si tu t'en souviens, Doumi. Ah ouais. Et je voulais qu'elle même sur les produits soins, parce que j'ai toujours voulu faire des produits soins. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, oh, tu veux bien faire ça avec moi, euh, m'aider, me dire comment on fait pour monter sa boîte et tout. Je me m'a dit, OK. Et dès que je suis rentrée, euh, on s'est, on s'est vu et j'ai pris, j'ai, j'avais mon ordinateur, j'ai tout noté, tout ce qu'elle me dit. Alors d'abord, trade marque ensuite ça, cest mmh. ça. Et on a démarré, j'ai démarré comme ça. Incroyable. Enfin, <rire> je suis rentrée, j'ai fait, d'abord, pardon, je suis rentrée, je me suis enfermée en 5 jours, j'ai fait mon brand book, 86 pages où euh, le logo, euh, les campagnes, les produits, les packagings, euh, j'ai, j'ai tout, tout créé. Euh, on l'appelle aujourd'hui le OG Brand Book et on y, c'est, c'est notre Bible, on y revient, je jamais touché depuis, et on y revient tout le temps avec mes équipes pour, euh, pour inspiration.
0: C'est ça, j'allais te demander, c'est une question que j'aime bien, Ça, il y, y a des créateurs d'entreprises, on va dire qu'ils mettent un pied devant l'autre, tu vois, et qui construisent la marque vraiment dans le temps, mais ouais. au départ, la vision, elle est très peu claire. Et ouais. toi j'ai l'impression que c'était pas le cas que tu savais vraiment exactement ouais. ce que tu voulais
1: ouais et puis c'est fou parce qu'au départ tu crois que tu sais pas ou tu sais même pas comment le mettre sur papier ça me fait un peu dans tous les sens ce que j'avais fait quand j'ai déménagé à New York il y a 8 ans euh, comme j'étais passée de, je travaillais tout le temps à Paris tout le temps, tout le temps, tous les jours à, j'arrive, je débarque, je quitte tout, je débarque à New York ben j'ai pas de clients forcément donc pendant 8 mois je bosse pas mm. et je me suis dit ben, je vais prendre ce temps pour euh, penser à ma marque et euh, j'ai décidé d'imprimer toutes les photos, toutes les images qui me, qui résonnaient en moi, sans réfléchir, sans réfléchir si c'était euh, on-brand ou si c'est ça, enfin rien. Et une fois que j'ai eu cette pile d'images, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je pense que j'ai assez d'images. J'ai eu cet immense mur dans mon bureau et j'ai tout collé au mur. Et, euh, et, et je me souviendrai toujours, j'ai pris trois pas en arrière, j'ai regardé et j'ai dit, ben bah, voilà, c'est ma marque. Et euh, ce mur-là est resté pendant... Pendant 5 euh, ans, je crois, ou 4 ans. Et, euh, et tous mes shootings, à l'époque, du coup, je les ai faits en fonction de cette esthétique. Je voulais tester un petit peu, voir ce que ça allait donner, quel type de lumière fonctionnait bien avec et tout. Et en fait, c'est, c'est ça qui m'a amené du buzz sur les réseaux sociaux parce que voilà, je faisais des filles avec un rouge rouge très fort ou des paillettes tous les yeux, mais rien sur le visage, en lumière du jour, à peine retouché Tout d'un coup, j'avais eu plein de gens sur Instagram qui m'ont suivi qui ne faisaient pas partie du métier. Et qu'on commençait à me demander comment je faisais ci, comment je faisais ça. Donc en fait, tout s'est construit en partant de ce mur. Et, euh, et quand j'ai enfin fait mon rainbow book, euh, c'était déjà très clair. J'avais mariné avec ce mur pendant des années. Donc euh, c'était beaucoup plus facile de, de le mettre en page. Mmh.
0: J'ai, je, je suis tombée sur une citation. Euh, je, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais j'ai trouvé hyper intéressante. Si ça et je vais te la lire. Et je viens que tu me donnes un peu de contexte dessus. Tu disais euh, j'ai acquis un énorme bagage en marketing qui m'a permis de me rendre compte que c'est pas vraiment ce qui me plaît. <rire> je crois que l'art tu attends, je crois que l'art se tue avec le marketing donc là tu vas pas de ma morte. Je ne me reconnais pas dans ces idées. Quand les marques me choisissent, elles choisissent aussi ce discours sans filtre, épidermique, sans belle emballage en bagage, ma- emballage pardon, marketing. Je trouve ça hyper intéressant parce que bah parce qu'en fait euh, tu es très très franche. Euh, ce que est- ce que tu peux peut-être me donner un exemple d'o- d'où ça vient euh, ce, cet amour haine avec le marketing
1: <rire> ouais, c'est vraiment un amour haine enfin maintenant ça va mieux parce que dans ma dans ma boîte j'ai réussi à le mettre en place pour que ça me ressemble et tu as ici à la complètement compris le truc en fait où je lui ai dit bah on fait un email on va pas mettre que nos produits il faut qu'on raconte une histoire moi je, je vois tous ces mails de marque que je reçois c'est c'est du marketing, marketing. Et je me dis, c'est tellement évident que j'essaye de, de te vendre un produit que euh, je vois même pas comment ça fonctionne, en fait. Je comprends pas. Mmh. Moi, ça tue l'amour. C'est comme euh, quelqu'un qui essaie de séduire et qui arrive avec ses gros sabots, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, au départ, euh, j'avais personne au marketing. Donc, je faisais tout moi-même et ça fonctionnait quand même. On a fait huit mois, la marque, tout organique. Zéro marketing, zéro pub, mmh. zéro influence, rien. et ça on a fait un très beau lancement et je me suis dit en fait euh, tout ce que j'ai fait en amont euh, derrière euh, pour raconter les histoires de mes inspirations euh, ou mon expertise sur des produits mes looks et tout ça c'est ça qui a créé en fait cette base enfin ce, cette communication autour de, de mon travail qui fait que les gens ont compris la marque quand elle est sortie et, euh, et j'ai remarqué aussi le storytelling est en fait le meilleur outil marketing qui existe on s'est rendu, rendu compte, mais vraiment par accident, euh, quand on a fait notre cabine Curiosité pour notre pop-up au bon marché, tout de suite, on a vu que c'était le premier élément qui attirait les gens. Donc, mmh. on a changé toute notre communication autour de ça. Euh, donc, là, ça va, mais je trouve que c'est... c'est par exemple, quand je travaille avec les marques, parce que je travaille avec des maisons depuis tellement d'années, euh, à chaque fois, je dans une maison, je change, je change ce workflow. Mais c'est le marketing qui arrive et qui dit aux créatifs, voilà ce qu'on va faire voilà les thèmes de collection de Noël, voilà les thèmes de collection du printemps, euh, voilà ce qu'on veut vendre, etc. C'est marrant, là, par exemple, pour le Japon, j'ai reçu du marketing, euh, un peu ce que le Japon souhaiterait. Euh, et euh, on me donne un thème, et moi-même, instinctivement, je me dis, alors, je, je suis pas japonaise, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si nous, on nous vendait la tour Eiffel, quoi, en thème, il me semble. Donc, je suis un peu surprise que les Japonais aient envie de ça. Je vais au Japon, mmh. Et du coup, je fais mes petites recherches, je parle à tout le monde et tout le monde me dit la même chose. « Oui, c'est comme si tu nous vendais la tour Eiffel. » Donc je dis « Tiens, c'est intéressant. » Et on me dit « Bah oui, mais pourtant, ça vient du Japon. » J'ai Oui, mais j'ai l'impression qu'ils se sont trop concentrés sur le côté marketing de de leur travail et pas assez ce que vraiment ils ont envie de voir. Et j'ai l'impression que c'est ça. Le marketing, en fait, ça nous rebranche à notre mental et ça nous déconnecte complètement de notre instinct, de nos désirs, de ce qui nous touche, qui ne nous touche pas. Mais au final, si tu veux vendre, il faut que tu touches. Donc, euh, tu, n- tu ne peux pas être complètement euh, déconnecté de tout ça. Et, euh, et c'est aussi, je le vois avec mes investisseurs, c'est euh, on applique une recette qui a fonctionné sur tout le monde, la même recette, on, on l'applique avant ah bon, moi, ils ont très mmh. bien fonctionné en faisant ça mais non, pas du tout, chaque marque est différente et il faut qu'elle soit différente, donc la stratégie va être différente et, et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un tu l'amour euh, le marketing parce que euh, on enlève tout, le, les, la, tout l'ingrédient secret euh, d'une réussite selon moi, le storytelling l'âme, le battement de cœur d'une, d'une boîte, d'un projet donc euh, je fais très attention à ça et euh, Et même pour Garlin, on on travaille euh, de façon euh, maintenant qui est vraiment euh, hyper équilibrée avec le marketing, et et je trouve que ça se passe du coup super bien. Elles sont top. Mais euh, je me souviens à l'époque où j'avais pas cette influence dans une marque, je pouvais pas leur dire. Enfin, je leur disais quand même parce que comme tu as du mal à me me taire, mais euh, je leur disais que je n'avais pas l'influence de changer les choses. Aujourd'hui, beaucoup plus et du coup, euh, ça simplifie. énormément, mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup de mal avec le marketing
0: c'est marrant parce que si je reformule euh, et, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise c'est qu'en fait ce que tu dis c'est que le marketing peut avoir une, un, un intérêt mais en fait si jamais il n'est pas vraiment lié avec de la création qui travaille main dans la main et que c'est pas le ouais, marketing qui impose sa loi et j'imagine la création qui impose sa loi aussi bah en fait ça marche pas quoi
1: exactement c'est ça. Mmh. Donc c'est toujours marketing. Allez voir les créatifs, dites-leur, euh, il faut qu'on pousse euh, le blush. Et laissez-les, les raconter. Mmh. Après, ce que j'aime bien, c'est euh, avoir les data de ce qui fonctionne, des des, 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 des campagnes qu'on fait ou de, oui, du, des fait, analyses, marketing. des analyses. J'aime bien avoir ça parce qu'en fait, qu'est-ce que ça me dit Ça me dit ce que les gens ont aimé. Et ça me, du coup, du coup, ça, ça m'inspire. Dans ce sens-là, je trouve ça, je trouve ça super. Mmh.
0: Tu, tu, tu disais, en fait, euh, précédemment, euh, avec les investisseurs, euh, et je voulais t'en parler justement, bah, c'est pas toujours facile parce que, en gros, forcément, ils ont leurs idées, leurs modèles. Euh, je voulais te demander si tu acceptes de parler de financement de ton activité. Pourquoi tu as choisi finalement de, de lever des fonds, de, de faire euh, un lancement euh, qui soit un lancement aussi euh, soutenu financièrement ouais. qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision
1: moi, je me suis pas mal posée la question parce que euh, j'ai, j'ai toujours voulu faire une marque niche, un petit peu rare, comme ça, en même temps, euh, être accessible partout. C'est-à-dire que je veux pas perdre le côté intimiste de la marque, mais j'ai envie d'être accessible. Voilà, mmh. on n'est pas en Australie, on n'est pas en Inde, on a énormément de demandes tous les jours et euh, ça me frustre de pas pouvoir euh, leur donner accès à la marque. Euh, ensuite, j'ai pris la décision il y a 8 ans de déménager aux états unis et du coup, ben mon marché le plus... Peux gros est celui des états unis ensuite il y a la France en numéro 2, mais aujourd'hui c'est les états unis c'est un pays qui est tellement grand, c'est en tout cas à mon niveau de, on va dire, je ne suis pas du tout hyper connu mais aux états unis on connaît un peu, donc avec mon following etc, je pouvais tout simplement pas financer moi-même euh, l'inventaire. Puisqu'on a fait un peu de, de projection, ce qui est d'ailleurs l'exercice le plus improbable à faire. On dit alors combien tu la vendre par jour? Mais je ne sais pas. Ouais. Comment 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 je peux vous dire? C'était complètement absurde mais c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça. En euh, faisant des projections qui étaient vraiment euh, basiques et, et d'ailleurs pour la petite histoire, on a fait le jour du lancement, on a fait un mois de projection. Donc on s'était complètement trompé. Euh, je me suis rendu compte que je pouvais ouais. pas moi-même financer. Et j'ai, j'ai, d'ailleurs financé au départ toute la partie légale, les développements de produits, donc j'ai beaucoup financé toute seule au début, puis là je suis arrivée à ce sens où je me suis dit non, je ne peux pas financer moi-même à l'inventaire. Parce que j'étais aux États-Unis. J'aurais été en France, je pense que ça aurait été à une échelle beaucoup plus accessible pour moi, mais là aux États-Unis c'était pas possible, donc soit je repartais en France et je commençais par la France, ce qui aurait été une option, si hein. ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, mais ça aurait été une option intéressante. Ou alors, euh, Euh, Je lançais euh, une boîte aux États-Unis. Et en fait, euh, je me suis dit, je vais le faire parce que euh, je n'ai pas envie de développer cette marque avec des petits bouts de ficelle. Euh, Oui, c'est une start-up, on se relève les manches. Et franchement, euh, quand je pense au jour du lancement, c'était hilarant la situation dans laquelle on était. C'était vraiment la start-up dans toute sa splendeur. Euh, Je vais faire des beaux shootings, des belles campagnes, vraiment faire euh, des développements de produits exceptionnels. Tout ça, c'est aussi engager des, 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 des supers équipes. Donc, c'est, voilà, il, faut, il faut de l'argent. Donc, évidemment, on se fait diluer. C'est, c'est, c'est du stress en plus. Mais à côté de ça, ça nous donne la possibilité vraiment. En tout cas, moi, ça me donnait la possibilité de développer la marque au mieux de ce que je pouvais avec ce que j'avais, les moyens que j'avais.
0: Oui, c'est clair. Bah, tu, tu t'as donné en fait, des moyens à ton ambition. Quoi, et à l'ambition oui, l'ambition voilà, ça. Super. C'est ça. Et euh, si je me trompe pas, euh, tu, tu bah, du coup, en général, quand on fait une levée de fonds, il y en a plusieurs, je, je sais, parce que je suis passée par là, j'en ai fait aussi un, un certain nombre. Je voulais te demander, c'est un peu indiscret comme question, mais est-ce que tu as une vision euh, au niveau de toi, comment tu as envie de te situer par rapport à ça dans le cadre de ton entreprise Ce que je veux dire, c'est, est-ce que du coup, tu, tu penses que tu vas continuer à faire des levées de fonds avec régularité et du coup forcément te diluer un peu, ou est-ce qu'en fait t'as plutôt envie de rester euh, rester euh, propriétaire de ta boîte Je te pose cette question parce qu'il y a plein de personnes qui écoutent le podcast, qui sont en fait exactement dans cette situation, qui sont un peu diluées mais qui sont encore aujourd'hui owners, j'imagine que c'est ton oui. cas, et du coup il euh, bah, y a un moment donné où c'est plus le cas et les choses changent quand même, c'est assez indiscret, donc tu peux ne pas me répondre si non t'as non, pas Non, non, il n'y a pas de
1: problème. <rire> Pour l'instant oui, oui, je suis propriétaire, après je me suis fait diluer évidemment, euh, mon but est d'être profitable et le plus vite possible. Donc, ça a fait euh, depuis un an avant le lancement où j'avais un, engagé à l'époque mon, mon directeur financier. Et c'est important de savoir ce que tu ne sais pas. <rire> ça, ouais. c'était pas euh, mon domaine. Et j'ai, 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 j'ai eu la chance de rencontrer un directeur financier français qui travaille aux États-Unis et qui, qui aujourd'hui est, un, est devenu un très bon ami parce qu'il m'a vraiment éduqué sur tout. Enfin, il voulait pas que je comprenne pas. Il fallait que je comprenne tout et c'était, c'était extraordinaire. Enfin bref, tout ça pour dire euh, que à ses côtés, euh, quand il m'a, la première question qu'il m'a posée il m'a dit, tu sais, on peut monter ça de tellement de façons différentes. Mmh. Qu'est-ce que tu souhaites toi et j'ai dit, moi, je veux être profitable. Je veux pas du tout être une start-up euh, qui brûle du cash dans tous les sens. Ça m'angoisse. Déjà là, je venais de lever ma première, ma première série. Il n'était pas encore lui, euh, il travaillait pas encore avec moi, donc j'arrivais toute seule. Je me retrouvais avec cet argent sur le compte de la boîte pour moi, c'était l'angoisse. C'est-à-dire que hmm. je voulais que un... le plan soit très clair, que je vérifie toutes les dépenses euh, pour m'assurer que c'était vraiment fait de la, ma- de la manière la plus optimale possible. Euh, combien de levées de fonds on va faire est-ce qu'on peut... Quel est le minimum selon toi euh, Quand est-ce qu'on peut être profitable Enfin, euh, Tout ça, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et euh, normalement, j'espère que début d'année prochaine, on sera profitable. Donc, ça fera même pas trois ans qu'on sera lancé. Ça serait vraiment une prouesse, mais c'est mon, c'est mon but. Euh, et euh, une fois que ça s'est fait, euh, bah, c'est ton choix, après. Donc, moi, je, 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 je pense que je ferai une dernière levée de fonds histoire de vraiment avoir les moyens de cette, de cette nouvelle étape de distribution qu'on va faire dans quelques années. Euh, tu vois, je rêverai d'avoir un flagship. Euh, oui. Tout ça, c'est, c'est, c'est des fonds. Donc... Euh, je, je pense qu'on fera ça, mais le but, c'est de s'arrêter assez rapidement. Euh, pas tant pour pré- pré- préserver la dilution, bien sûr que ça, c'est important, mais aussi parce que euh, euh, je veux préserver surtout euh, euh, la, 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 les choix qu'on fait et protéger l'âme de la marque, encore une fois, puisque bah si tu prends un partenaires, moi, je pense que tu, tu, tu dois vraiment te dire que tu prends des partenaires et que tu dois les choisir en fonction de ça. Donc, du coup, euh, plus il part- y a de partenaires, plus il y a de voix qui-, qui-, qui te donnent des avis. Et, et en fait, ça t- jusqu'à un certain point, je trouve que ça t'aide vraiment, au bout d'un moment, euh, y- ça te dilue beaucoup donc euh, dans tes idées. Donc, euh, c'est bien, de, selon moi, hein, de réduire ça. Et puis, aujourd'hui, on le voit, malheureusement, sans citer de marque, Il y a beaucoup de marques qui-, qui déposent le bilan en ce moment, ce qui est très triste. Et, et je pense parce que c'est l'ancien modèle aussi de beaucoup dépenser et... Euh, et de ne pas se concentrer sur un business profitable au plus vite.
0: C'est clair. C'est clair. Euh, c'est intéressant parce qu'on voit dans tout ce que tu dis que, bah, à la fois, à la base, tu es une créative, mais en fait, tu es devenue euh, forcément une businesswoman <rire> sur le tas. t'as c'est
1: d'ailleurs bon, mon rêve quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi. Je ne savais même pas ce que ça voulait c'est dire vrai. à l'époque businesswoman. Je disais, je ne sais pas, c'est ce que je veux faire. Ça, il y a archéologue.
0: <rire> <rire> euh, et, et en fait, c'est marrant parce que je, je veux bien que tu nous dises. Euh, Comment tu comment arrives à faire la part des choses entre ces deux rôles euh, et puis peut-être aussi ces deux activités Parce qu'il y en a un, c'est très cerveau droit, l'autre, c'est très cerveau gauche. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes, pareil, tu vois, qui nous écoutent, qui sont des fondateurs de marques. Donc, ils ont ce côté un peu directeur de création de marque, mais en même oui. temps, bah, il faut gérer euh, la partie financière, ouais. les levées de fonds et compagnie.
1: bah En fait, c'est vraiment des vastes communicants pour moi et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que le business m'inspire le, le créatif, mon côté créatif inspire mon business et et, et c'est complètement euh, euh, f- c'est c'est la fusion totale dans mon cerveau. Donc, euh, mais parfois c'est marrant, je fais des décisions créatives où je me dis ça aura pas d'impact sur le business, mais c'est juste que j'ai envie de le, le faire. Et en fait, on va se rendre compte que c'est ce qui a le plus d'impact sur le business. Et euh, bah par par exemple les les cabines curiosité. Je me souviens, on était à trois jours du, lance, du de l'ouverture. Enfin, on a eu deux mois et demi. Entre le moment, on s'est serré la main, on s'est dit, allez, on fait ça. Et au moment, on s'est lancé dans, dans, dans le pop-up, dans, la, dans le design, la fabrication. Enfin, c'était vraiment fou. Mmh. Et euh, vraiment, depuis le départ, je savais que je voulais faire un cabinet de curiosité. Mais euh, je sentais qu'on était en train un peu, dans mon équipe, de me le squeezer parce qu'il y avait tellement d'urgence et de feu à régler et moi j'étais là à m'accrocher non mais et mon cabinet curiosité et à un moment donné euh, mes équipes m'ont dit non mais là on est on va pas y aller on va pas, ri- ri- y aller, on va pas ri- et, pardon on va pas réarriver ri- alors j'ai dit bon laissez-moi moi gérer de mon côté ça vous, vous allez même pas en entendre parler parce que je voyais bien que hein, le stress et donc je me suis mis avec euh, Daniel qui est ce génie euh, qui crée euh, tout enfin c'est lui je dis tout le temps il faudrait qu'il fasse un livre parce que euh, il fait tous nos décors mais Je lui ai demandé de faire ça aussi, et maintenant il me fait d'autres trucs pour la marque parce qu'il est vraiment incroyable. Et je lui ai dit, écoute, je vais faire un camion de curiosité, il me dit, je vois très bien, je lui ai dit, je vais te montrer chaque objet qui a inspiré chaque produit, on va prendre un meuble vintage, on va le refaire comme ça, etc. Et on a fait ça ensemble, Euh, et ça nous a pris une semaine, mais travaille, nuit et jour, parce qu'il a fallu sourcer des objets que moi j'avais plus, mais qui avaient inspiré le produit et tout ça ensuite tout écrira à la main et tout et euh, et enfin j'ai pu le, le, le livrer et la voir le jour J euh, et vraiment dans ma tête je me, je je, l'ai, je me suis pas battue parce que je me disais les gens vont adorer c'est que pour moi c'était hyper important parce que je dis mais je ne suis pas là pour expliquer les produits chaque rêve derrière chaque produit il y a une histoire euh, je le raconte sur mes réseaux sociaux mais là c'est la première fois que j'ai une présence physique et je ne peux pas raconter c'est, c'est, c'est très compliqué pour moi. Donc, euh, j'y tenais. C'était vraiment, euh, tu sais, comme une obsession d'un, d'un designer il mmh. dit, voilà, c'est ça. Et, euh, et vraiment, je pensais que c'était plus pour moi. Et tout de suite, je te dis, on s'est rendu compte, c'était la pièce qui attirait le plus de monde et euh, et qui a fait que euh, tout, tout le cheminement de, du, du, du client entre je comprends la marque, jusqu'au produit, jusqu'à l'achat, se faisait d'une façon beaucoup plus... Euh, Lisse et facile. Et donc, en fait, on a dit, bah, très bien, mais bah, en fait, tout ce qu'on va faire en retail maintenant aura mm. euh, c'est, cet esprit de Camille Curiosité. On ne l'a pas fait chez Mike Queen parce que là-bas, je trouve qu'il y a quand même une vraie formation des vendeuses oui. et des vendeurs qui, qui vont faire ce travail-là. Et puis, euh, et puis ça ne se prête pas trop, de, je trouve, dans le lieu. Donc là, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais tout le reste, on va toujours avoir cet esprit-là.
0: Mm.
1: Et ça, je te garde une grosse décision.
0: Tu te gardes, toi, des plages de temps vraiment, euh, de créativité, des moments, tu vois, où tu t'enfermes, soit soit tu es seul chez toi, soit tu vas avoir des expos, enfin, je sais pas comment tu, tu ouais. cultives ta créativité, mais comment tu fais, justement, pour garder ces plages de moments euh, pour créativité
1: Alors, en toute honnêteté, euh, au départ, je pouvais pas du tout, puis quand j'ai engagé Heidi, euh, tout de suite, je lui ai dit, voilà, j'aimerais les vendredis après-midi, euh, on met rien, on me bloque pas mon temps, et je... Soit je, j'étudie un livre parce que pardon, je dois étudier un, un livre que je, pour un de mes projets. Euh, Ou je fais une expo. Moi, je suis la, je suis la petite vieille qui va au en botanique et qui prend des, des, des notes et qui prend des photos. C'est moi. J'adore faire ça. Euh, voilà. Enfin, bon, tout ça. J'ai plein de choses que j'aimerais faire pour, pour pour mes recherches, en fait. Bon, ce jour-là n'est pas arrivé. On se l'est dit à chaque fois. Finalement, on a des urgences. Euh, en revanche j'arrive toujours à trouver une j'arrive toujours à trouver une inspiration dans j'ai appris en fait à avoir mes sens en éveil constamment là je suis partie au Japon pour Garlin j'ai été hyper inspiré euh, voilà après j'espère que bientôt je pourrai faire ça parce que euh, je pense que c'est important pour la prochaine étape de la de la marque qu'on se développe davantage euh, de, de que je me nourrisse beaucoup hein, et que je puisse euh, réinjecter cette inspiration dans la marque pour que on garde ce côté un peu niche, ce storytelling, euh, toujours. Enfin, ça sera toujours là, mais vraiment que je continue à le, à le
0: nourrir. Hmm. Je veux bien qu'on revienne maintenant complètement au début, et qu'on re- on revienne même à ton enfance. Est-ce que tu pourrais me parler de comment était la petite Violette euh, Où est-ce que t'es née Comment était ta famille Comment toi t'étais petite Est-ce que tu te considérais déjà comme une petite fille créative, ou les gens te voyaient comme une petite fille créative Bref, est-ce que tu peux me parler de ça
1: Ouais, j'étais hyper euh, créative, c'était ma façon de communiquer. Je me souviens euh, à la. J'ai des souvenirs de maternelle euh, où j'étais euh, tellement. Euh... Je dirais que je, je pas timide, je me, me voyais plus euh, euh, introvertie au départ. Et euh, donc je m'asseyais et, euh, et je, je, je faisais de la peinture. C'était mon truc et euh, à chaque fois j'avais des enfants qui arrivaient qui s'asseyaient avec moi qui essayaient de comprendre ce que je faisais et du coup je parlais et c'était un peu mon moyen de connecter avec eux au départ et puis euh, et puis très très jeune mes parents ayant vu ça ils m'ont mis dans des cours de d'art euh, depuis que j'ai trois ans en fait du coup j'en j'en ai fait, j'en 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 fais euh, donc très créative euh, très espiègle aussi je dirais euh, <rire> euh... Un peu garçon manqué euh, et en même temps, euh, j'adorais, euh, j'adorais. Euh, déjà, j'étais toute petite, j'étais passionnée par le magicien Dose et je me disais, waouh, faudrait qu'il arrangeait comme les chaussures de Dose. <rire> Alors que j'étais pas du tout attirée par la, la beauté, mais je pense que les couleurs, ce qui brille, enfin tout ça, ça m'attirait énormément.
0: C'est quoi les valeurs les plus importantes euh, que tes parents t'ont transmises, celles qui comptent le plus pour toi?
1: Mon père, il m'a. il a beaucoup nourri mon côté rebelle. Il me faisait écrire quand j'étais petite mon prénom avec un point d'exclamation à côté. <rire> Et euh... il... bon, il était très.. Ouais, c'était vraiment les 68 arts, quoi. Donc euh... il me parlait de. d'anarchie euh... Euh... Quand j'étais vraiment toute petite, quoi. C'était. Donc on en a beaucoup parlé de... De... de. Lui, il voulait pas rentrer dans il voulait pas ouais il voulait pas se plier à la société donc il a vécu d'une manière complètement euh, rebelle toute sa vie euh, et euh, et en même temps il a, il avait une telle douceur et une telle intelligence euh, qui me fascinait c'est pas euh, tu sais j'appelle ça parfois ça, ça, c'est pas le bon terme hein, une intelligence agressive où quelqu'un essaie de te dire non mais moi je sais parce que mmh. j'ai étudié ça non lui il lisait un bouquin bouquin euh, tous les trois jours, il pouvait étudier, euh, 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 il pouvait étudier enfin, des trucs, euh, euh, tout ce qui est quantique, euh, à l'espace, à la nature, enfin c'était, c'était parti en tous les sens. Et, et c'était euh, une intelligence euh, très douce dans le sens où un puits de savoir, mais toujours lié à, à de l'humain très fort, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment un être complètement à part. Donc il m'a vraiment appris à à m'éduquer pour mon indépendance euh, mais à jamais euh, me déconnecter de mon cœur et à faire tout ce qui me semblait juste instinctivement euh, ne pas laisser la société me plier à quoi que ce soit qui n'avait aucun sens euh, selon moi qui... je me souviens du coup à l'école j'étais assez rebelle contre les règles quand je les comprenais pas euh, mais après quand je les comprends il euh, n'y a, y a, y a pas de résistance puisque je, je les comprends donc ça, ça a été un beau euh... Un beau cadeau. Et après, les femmes dans ma famille, hein, de manière générale, elles, elles sont très indépendantes. Elles ont eu leur propre business. Elles n'ont pas eu beaucoup d'aide de la part des, des papas, on va dire. Donc, ça ça les a renforcées énormément. Euh, et donc, ça m'a appris que voilà tout n'allait pas me tomber tout pied dans la bouche, qu'il fallait que je bosse. Et que, et que si j'avais des rêves, c'était faisable. Il fallait juste que, que je m'y mette, que tout dépendait de moi, en fait.
0: Comment t'es tombée dans le monde du maquillage Parce que c'était pas un truc pour lequel t'étais prédestinée, quoi.
1: Ah non, pas du tout. Puis en plus, mes parents travaillaient dans la mode et je... je voulais vraiment pas y mettre un pied. Enfin, en même temps, enfin de ce côté-là, c'est-à-dire que c'était plutôt la mode, les shootings et tout. Moi, je, je voulais être peut-être peintre ou euh, designer de mode. Je... J'adorais ça, donc j'étudiais les deux. J'arrivais vraiment pas à me décider, pour parce que j'étais en prépa, j'arrivais pas à me décider pour... Euh... Aller plus loin, euh, ok, je vais prendre quoi Qu'est-ce que je vais choisir La peinture ou la mode Puis un soir, j'ai une copine qui est à la maison et qui me dit, « Viens, on a une soirée euh, déguisée. Euh, est-ce que tu peux mettre des paillettes au visage ?» et Je lui dis, « Je maquille. » Elle me dit, bah, « Ça va, tu vas tu vas te débrouiller. » À l'époque, je n'étais que en rouge à lèvres. Je ne rien d'autre, donc je ne savais pas maquiller. Et, et je lui ai fait et je me dis, wow, « Waouh, c'est comme... Euh, » habiller un visage et peindre un visage. Pourquoi je ferais pas mon métier vraiment de ces deux passions, en fait, et que je ferais à ma sauce et Je me suis dit, bon, je vais travailler dans la mode, hein, en, maqui- en maquillage, mais je ne vais pas étudier, je ne vais pas assister, et je vais travailler à ma façon, où en fait, euh, la personne que je maquille et m'amuse, c'est pas une toile vierge. Euh, et... Euh, ouais, en fait, c'était vraiment pas esthétique, ce que j'avais en tête. Donc, j'ai commencé comme ça.
0: T'as commencé comme ça et comment est-ce que donc t'as fait tes armes Il me semble que t'es partie très tôt justement à ce moment-là à New York. Ouais. Donc tu décides un peu de tout quitter pour, euh, pour vivre ce rêve quoi.
1: Oui, je suis partie à 19 ans une première fois pendant quelques mois. J'avais pas de papier, je parlais à peine anglais, j'avais pas d'argent. Euh, fou. <rire> et, euh,
0: et l'idée partie... c'était quoi à l'époque C'était genre tu pars avec ton baluche. Mettre en et tu... danger je pense.
1: Ouais, je pense que j'avais besoin de mettre en danger. J'avais besoin d'être dans un endroit où personne connaissait mes parents. Mmh. ou euh, j'allais n'être... j'allais pas être influencée par qui que ce soit euh... et puis je sais pas il y a toujours une énergie à New York qui m'a attirée puisque j'ai surpartie et qu'aujourd'hui j'ai ma famille euh... enfin on est entre les deux on a vraiment, on est vraiment entre les deux mais bon, mon mari est américain euh... et New York m'a toujours attirée j'ai eu besoin de j'ai eu besoin d'être seule au monde un peu je sais pas comment expliquer, c'était étrange et je me suis retrouvée là-bas j'étais vraiment seule au monde hein, parce que bah, vraiment, je me souviendrai toute ma vie, je suis arrivée, j'ai dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai ouvert mes valises, euh, il faut que j'apprenne mon métier, comment je vais faire ça euh, Bon, bah, je vais aller à la librairie. <rire> je vais à la librairie, j'ai dit, vous avez des bouquins sur le maquillage Oui, kevino quoi. J'ouvre le livre, j'avais même pas de sous pour l'acheter, le livre, hein, donc je l'ai juste dévoré là-bas, et je suis venue plusieurs jours pour le regarder, regarder, puis une fois que c'était j'ai enregistré, enregistré dans ma tête ok je crois que je comprends bon maintenant faut que j'aille m'acheter des produits je vais chez Sephora et j'ai... c'est impossible je ne peux pas m'acheter c'est beaucoup trop cher t'imagines il te faut euh, je sais pas combien de fond de teint enfin euh, mm. c'est c'est fou et du coup heureusement à l'époque Max était les premiers à faire ça à euh, vendre des, des pigments de des, en fait comme des matières premières des cosmétiques donc je pouvais acheter les pigments les bases de mélange pour en faire des mascaras, des rouges à lèvres donc, du coup, je pouvais aussi développer plus de fond de teint. Donc, j'ai acheté tout ça. Et j'avais dans ma valise, qui était assez petite, qu'on a encore à mon bureau à New York, euh, tous ces, tous ces, toutes ces bases de mélange et pigments et tout. Donc, on aurait été un labo de savant fou quand je l'ouvrais. Et, euh, et c'est comme ça que j'avais au moins ma valise. Et ensuite il a fallu que je, j'ai un job. Donc, euh, je suis allée voir toutes les agences de mannequins. Je leur ai dit, voilà, je suis maquilleuse. Euh, ne me payez pas. Juste donnez-moi l'opportunité de maquiller pour vos nou- nouvelles filles. On appelle ça les nouvelles faces. À l'époque, elles, euh, elles ont toutes besoin de photos. Je les maquille gratuitement et en échange, je, fais, je leur fais des jolis portraits. Puis en échange, moi, je, je suis plutôt un peu créative. Donc, ils m'ont ils m'ont tous dit non. Puis la dernière agence m'a dit oui, OK. Ils m'ont connecté à deux, trois photographes. Et euh, c'est là que j'ai commencé. On faisant des tests comme ça.
0: Et suite à ça, tu rentres en France après, ouais. Ouais. Euh, et tu bosses dans pas mal de, de boîtes assez prestigieuses, donc euh, avec Karine Rothfeld chez Vogue, ensuite chez Dior, ouais. c'est ça Ouais. Mais t'avais toujours le rêve de retourner aux états unis
1: Alors quand je suis rentrée, vraiment, j'avais eu ma dose, parce que c'était, c'est, j'ai, fait, j'ai fait New York sans argent, c'est c'est, ah, mm. c'est vraiment difficile. Donc je suis rentrée, j'étais sur les rotures. Euh Donc j'avais été un peu calmée. Et puis, euh, je suis beaucoup retournée pour mon travail euh, quand ça a commencé à bien fonctionner. Donc, euh, je dirais, euh, dix, dix ans, un, un peu moins de dix ans après, j'y allais tout le temps. Et là, j'ai découvert New York sous un autre angle où j'étais un peu plus confortable. Et j'adorais... Euh... À nouveau, je retrouvais un petit peu ce que j'aimais de la ville, cette énergie, euh, la diversité dans les styles, les personnalités. enfin C'est tellement riche, c'est rapide. Et puis, euh, je pense que... C'est, j'étais pas hyper active enfant mais je pense que dans, dans ma ça va vite dans ma tête et donc j'avais besoin de d'une énergie à ce rythme là donc c'est là que je suis retombée amoureuse un petit peu de New York et je me suis dit euh, allez je vais je vais retenter un jour je retent, retenterai le coup puis après je me suis dit je me suis vraiment dit ma vie elle était à, à Paris parce que j'ai commencé à avoir mes clients euh, je travaillais tout le temps j'étais en relation euh, aux enfin en France, je me suis, dit, c'est fini quoi, j'irai pas, c'est comme ça, j'irai pas. Puis un jour j'ai tout quitté. Pourquoi ça J'ai un, ben, ben, avec mon ex-compagnon j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment euh, beaucoup choquée et euh, j'ai décidé me de me séparer. Et ça a été, euh... ouais, ça m'a brisé le cœur et et je me suis dit faut que faut que je réalise un de mes rêves. C'est comme si ça allait me me rebâtir, me, me réparer, euh, de me faire plaisir, en fait, de vraiment réaliser un de mes rêves. Et je me suis dit, c'est, c'est quoi C'est j'avais une baguette magique. C'était ma thérapeute, je me souviens à l'époque, qui m'avait dit... J'avais une crise de claustrophobie sur un shoot. J'étais, euh, Je shootais au Lido, on est dans les sous-sols, il n'y avait pas de lumière. J'étais en plein de, enfin, J'étais en train de me séparer, mais pas vraiment. Enfin, C'était vraiment toxique comme situation. Crise de claustrophobie en larmes, je sors, crise de panique. J'appelle ma psy... Euh, elle me dit « Mais c'est quoi votre émotion là, brute ?» Et je lui dis « Je suis claustro dans ma vie, je suis claustro, je suis en prison. » Et elle me dit « Mais vous n'êtes pas du tout en prison, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes complètement mmh. libre. » Et je lui dis « Mais c'est absurde ce qu'elle me raconte, je lui dis, mais comment ça ?» Elle me dit « Ok, je vous donne une baguette magique, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites quoi ?» Et je lui dis « Bah je pars à New York et je monte ma, ma marque. » Elle me dit « Bah allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche ?» Mais en fait, c'était la clé qui m'a tout déverrouillé dans ma tête. Et je me suis dit mais pourquoi je mérite pas d'être heureuse dans une relation saine, euh, qui me fait du bien, d'être là où j'ai envie d'être, de réaliser mon rêve et tout et je me suis dit, bah, je, vais, je vais je vais m'offrir ça. Alors c'est un cadeau, il faut bosser hein. Mais euh, je l'ai fait, c'était fou comme période.
0: Écoute euh, sur sur ces mots, je veux bien qu'on termine par euh, ce que j'appelle mon crible, c'est des questions un peu perso encore, tu vas voir, euh, mais en général elles sont plutôt euh, c'est sympa, les gens aiment bien. La première c'est est-ce que dans ta vie tu as vécu à un moment donné soit un grand échec, soit un moment de doute, un moment difficile quoi, challengeant, dont tu pourrais nous parler, surtout aussi pour savoir ce que ce que tu en as appris comme enseignement
1: euh... c'est un peu ce moment-là donc à quoi je... qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre je pense que quand j'ai déménagé, donc suite à cet incident personnel, j'ai déménagé, j'ai tout quitté. Vraiment, je l'ai fait du jour au lendemain. Hein. J'ai, j'ai contacté une, une, une société de déménagement euh, pour l'étranger. Euh... C'était le grand vide, quoi. Trouver un appartement à New York. Tout d'un coup, on est complètement déracinés. Même si je faisais, je réalisais mon rêve, le choc que ça a été de faire ça, c'était, c'était un peu violent. Parce que j'étais en pleine rupture. Une rupture, c'est quand même pas évident En plus, grosse rupture. Euh, j'étais, j'étais, très che- secouée quoi et euh, tout un coup de déménagement, qui okay, un déracinement. Euh, je me retrouve à New York. Euh, tout d'un tu n'avais pas mère. de job
0: sur place en fait qui t'attendait. J'avais
1: rien. Non, j'avais rien. Mon agent qui me disait bon bah ça prend un peu de temps. Par où je commence Je redémarre. Je repars de zéro. Euh, j'avais, bon, j'avais un peu économisé donc je vais quand même faire attention et euh, et ça m'a vraiment j'ai vraiment de grands vertiges Et Vraiment je me suis dit euh, je suis allée trop fort quoi C'est, j'aurais dû attendre de me remettre sur pied et tout ça et en plus de ça je commençais en plus à tomber amoureuse de de mon mari actuel donc oh, j'ai l'impression d'être dans, tirée dans tous les sens émotionnellement intellectuellement professionnellement enfin c'était j'étais dans une période très compliquée et euh, et je me suis dit il faut que faut que je m'accroche parce que il y a, il, les, les tempêtes ça, ça passe toujours et je, par, je pense toujours à cette navigatrice euh... ah, attends je vais te dire tout de suite parce que elle, 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 j'ai, un, j'ai un truc de mémoire mais elle, je pense beaucoup à elle euh, dans ces moments là j'ai écrit une newsletter cette semaine par rapport à ça, Isabelle euh, Autissier mm. voilà. et, et je pense à elle qui a décidé de traverser l'Atlantique dans un bateau à voile je me dis, il y a des moments en pleine nuit, il y a une tempête, elle a rien, elle s'accroche à quoi enfin, c'est, c'est, c'est fou. Je me dis, bah toi es là-dedans, à ta façon. Sauf que bon, c'est pas euh, dangereux pour ta vie. Euh, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu t'accroches. Et, euh, et j'ai vraiment j'ai vraiment rien lâché. C'est là où je me suis dans ma bulle créative où j'ai imprimé toutes ces images pour créer ma marque. Et ça m'a aidé à, à être mon fil conducteur, euh, euh, à, à à continuer. Puis tout d'un coup, tout s'est apaisé doucement doucement, doucement, et, et, c'est fou comme les choses s'emboîtent parfaitement parce que au moment où j'ai fini mon mur créatif, je me suis reculée, j'ai vu ces images, j'ai dit c'est ça ma marque, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Ben là, mon téléphone a sonné, j'ai commencé à avoir des options pour des jobs et j'ai pu tester mon premier shoot, j'ai testé cette première, enfin, cette direction que j'avais envie de faire, de prendre pour la marque et, euh, et je la poste et boum, buzz. Et là, tout le monde me, me demande, je, je bosse pour énormément de magazines et tout s'enchaîne d'un coup. Et après, tu vois, en y repensant, je me dis mais cette période de huit mois qui a été très dure.
0: C'est long, huit mois en plus. Hein. C'est long, mm.
1: mais je, je pense que si j'avais... Enfin, j'ai aucun regret, hein. mais si je... quelqu'un m'avait dit « ça va juste durer huit mois, profite en parce qu'après tu ne vas pas arrêter », euh, je l'aurais peut-être vécu un peu différemment il fallait que je le vive comme ça, donc j'ai aucun regret mais c'était c'était vraiment une période très importante puisque c'est, c'était comme la grossesse de ma marque en fait
0: <rire> j'adore <rire> euh, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment pas
1: rien rien parce que il n'y a, y a pas d'erreur en fait je pense tout a été, même ce qui a été difficile ou ce qu'on peut considérer comme une erreur, en fait, ça, pour moi je trouve que ça t'amène là où ça doit t'amener et que tout, tout, est, tout est ton chemin en fait. Donc euh, j'ai vraiment aucun, aucun regret. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, la. Ouais, pour cette, cette part de moi très jeune qui a, qui a bossé autant pour en arriver là. Et ouais, plutôt de la gratitude que des regrets.
0: Alors, une question que, qui va te plaire, je pense. Qu'est-ce que tu trouves beau Soit au sens euh, premier, tu vois, littéral, soit métaphorique
1: Ce qui me touche, c'est beau. Et c'est quoi bah, Ça peut être tout, c'est euh, une enfant que je vois au parc, euh, un moment avec ma fille, euh, euh, la forme d'un fruit, une œuvre d'art, enfin euh, en fait c'est, c'est, c'est un bouquin, c'est c'est partout. quoi Et avec mon métier, j'ai de la chance d'avoir ce métier parce que j'ai appris à avoir tous ces sens-là en éveil, à avoir la beauté dans, dans, dans tout. Et donc, euh, c'est ça qui est beau pour moi. c'est pas euh, ce qui est euh, joli et esthétiquement parlant. Euh, ça veut dire quoi, en fait Rien. C'est ce qui me touche, on va dire.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, qui te mettent en colère
1: J'ai un peu de mal avec l'ego. Euh, surdimensionnés, euh, des gens qui font beaucoup de, qui sont en réaction, euh, qui, euh, qui qui décident des choses avec l'ego c'est, ça c'est vraiment quelque chose qui on appelle ça en anglais un trigger, <rire> c'est ça pour mmh. moi. J'ai j'ai beaucoup de mal. C'est là où j'atteins mes limites. Euh, je généralement je je m'éloigne de ces situations euh, parce que euh, si je confronte et je l'ai déjà fait hein c'est, c'est ça, ça, ça joue plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. Donc, euh, ouais, c'est mon plus gros euh, trigger, on va dire, c'est, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu veux dire par de l'ego
1: bah, Tu sais, euh, par exemple, c'est toujours important d'avoir l'ego, hein, donc c'est pas... Je suis pas en train de dire qu'il faut pas l'ego, mais quand j'ai des situations dans mon travail où euh, je suis face à des gens qui mettent leur personne avant euh, le projet, euh, mmh. euh, eux, leur positionnement avant... Euh, qui compte réellement dans, dans, dans ce projet qu'on va faire ensemble, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Je prends. <rire> <rire> euh, est-ce qu'il y a une
0: maxime, une citation qui te plaît Peut-être que tu te répètes de temps en temps, euh, Tu vois, ouais. qui compte pour toi ouais. euh,
1: C'est Rainbow Powell qui a écrit un livre et il y a cette quote dedans qui, pour moi, euh, voilà, c'est, c'est ma façon de fonctionner, c'est comme je travaille, c'est ma marque euh. Elle dit, je vais la dire en anglais, parce qu'elle écrit en anglais, et, euh, elle a écrit « She never look nice, she looked like art, and art isn't supposed to look nice, it's supposed to make you feel something. Hmm. » Et quand j'ai lu cette côte, j'aurais toute ma vie, j'étais, oh, C'est la révélation, j'ai dit « C'est ça, en fait.
0: » C'est ce que je veux. Ouais. Trop bien. Euh, alors celle-là, je pense qu'elle va te plaire aussi, c'est « Est-ce qu'il y a une croyance que tu as ?» qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est que tu te rends compte que le monde autour de toi, que ce soit en France aux états unis peu importe, est plutôt pas trop en phase <rire> avec toi, l'une de tes convictions.
1: Mmh, bonne question. Je sais pas trop. Euh... Moi, je ne sais pas trop. Ça me donne envie d'y réfléchir, tu vois, parce que... En tout cas, il n'y a rien qui me vient comme ça... Euh... Euh... Oui, après, euh, par exemple récemment, je sais, enfin, je sais pas si c'est ça par exemple, mais récemment j'ai posté une photo de quelqu'un de mon équipe qui est un, qui est un homme et qui porte cœur infidèle, il se maquille euh, souvent, Gavin, et je trouve ça trop beau, et euh, j'ai posté sa photo et puis il a reçu euh, quelques commentaires de haine de gens qui disaient que euh, le maquillage serait, devrait être réservé aux femmes, et ça m'a énormément euh, choqué. Euh, puisque le maquillage est un mot d'expression mm. et ça ne connaît pas de genre c'est pour tout le monde donc euh, voilà mais après je dirais qu'aujourd'hui on est heureusement on commence à s'ouvrir sur toutes ces choses là euh, donc euh, j'ai plus vraiment de, de problèmes sur ma façon de penser qui je ne suis... suis pas en contradiction avec beaucoup de gens d'ailleurs dans les commentaires c'était cinq personnes je crois qui... ouais. mais quand même j'étais très étonnée qu'il y ait quand même cinq personnes en plus des gens qui me connaissent qui connaissent et qui ma qui te marque. suivent quoi ouais
0: c'est ça qui est étonnant
1: j'étais très étonnée je dis mais on a toujours enfin je comprends même pas que ça choque euh, sur mon compte quoi enfin mm. je m'en énormément étonnée. je me dis ouais mais c'est encore là c'est encore là et c'est un rappel qu'il faut continuer à soutenir euh, euh, toutes les communautés qu'il faut qu'il faut continuer à, à bah, justement à montrer des armes des qui se maquillent et à, en tout cas pour ma part à, à, à soutenir ça donc euh, voilà après euh, euh, c'est, c'est comme euh, en France bon euh, les, les, les femmes voilées c'est un petit peu com- compliqué euh, moi j'ai des muses voilées euh, euh, sur mon compte aussi et, et, euh, et j'ai, j'ai envie de soutenir la liberté de chacun euh, voilà donc peut-être que pour ça aussi c'est ouais, il y a des gens qui ça pas mais Franchement, c'est ma marque, je fais ce que je veux. Donc... Bonne réponse. <rire> si ça si te plaît pas, t'as qu'à aller voir ailleurs. voilà. <rire> j'ai, j'ai pas besoin de ce soutien de ces gens-là. Vraiment pas. Euh,
0: encore deux questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé
1: d'avis je, enfin, je change souvent d'avis. Hein. Je crois que tout le monde rigolerait si dans mes équipes si on entendait ça. Mais euh... oui. Après, il n'y a pas vraiment grand chose que j'ai en tête où je pourrais t'expliquer, mais par exemple, il y a un produit, un, un outil que je ne voulais pas faire, et tout le monde me le demande dans mes équipes, et j'ai dit, bon, allez, maintenant j'ai vraiment envie de le faire. D'accord. Mais je trouve que c'est hyper important de, de changer d'avis, de, de enfin, ton, ton esprit est libre de penser une chose et puis une autre après, donc je me l'autorise en tout fait. cas.
0: Dernière question pour toi, est-ce qu'il y a un livre ou euh, ça peut être un, une œuvre d'art, euh, une musique euh, qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement touché Et si oui, bah, je veux bien que tu nous dises pourquoi. Euh,
1: j'en, ai, j'en ai plusieurs, euh, j'en ai beaucoup. Donc, euh, La Belle et la Bête de Cocteau, le film, euh, m'a énormément, euh, je ne sais pas pourquoi. Ça a eu beaucoup d'impact. Tu l'as vu quand tu étais petite Oui, beaucoup de fois petite. Euh, je sais c'est pas pourquoi ça m'a énormément touchée esthétique ouais, ouais. je trouvais que il y a quelque chose qui me bouleversait euh, la poésie des images euh, quand elle pleure des, des diamants euh, sa robe qui change et Podane à l'époque euh, aussi qui m'a fait le même effet avec sa robe couleur du temps euh. je sais pas pourquoi ces des, des, des deux films m'ont énormément touchée euh, sur certaines choses hein. euh, après on livre euh, Kafka, Kafka sur le rivage de Murakami m'a beaucoup touché et euh, euh, les hauts de relevant milieux Brontë aussi
0: et Kafka euh, sur le rivage tu peux m'en parler je je connais pas le, le livre c'est Murakami, Murakami ouais.
1: c'est un, un un écrivain japonais qui euh, il a une écriture que j'adore parce que en fait c'est c'est, c'est, c'est ce que j'adore dans la culture japonaise c'est que dans dans chaque chose si simple routinière il y a un symbole et donc je trouve qu'il a une façon d'écrire très très minimaliste mais pourtant il arrive à transporter à, des des émotions à travers ces ces phrases simples, c'est incroyable, je ne sais pas comment il fait, c'est son art. Et euh, on dirait je dirais que Kafka c'est un peu une œuvre sur euh, le deep euh, qui est qui est assez euh, bouleversante et comme comme certains vivent comme euh euh, euh, avec, euh je sais pas comment on dit q qui est euh, c'est un peu difficile de de vraiment raconter, il faut faut le lire. Mm. Euh, mais, euh, petit c'est mais petit chef dœuvre un
0: grand chef tu me donnes envie tu me donnes envie de le, livre, de le lire pardon. écoute Violette je te remercie mille fois pour ton temps euh, désolée d'avoir interrompu une journée bien chargée je suis sûre que tu as encore plein plein de choses à faire mais c'est très gentil bon, d'avoir accepté l'invitation
1: avec grand plaisir et
0: euh, mmh. la dernière question peut-être c'est si jamais on veut te suivre en euh, bah, savoir plus sur toi donc on va sur le compte Instagram violette.fr euh, bien sûr. C'est pas un point d'ailleurs, c'est un slash, c'est un hein, je crois. un underscore. Un ouais, underscore, ouais underscore. c'est ça. Euh, pareil pour le site internet. Ouais. C'est le meilleur moyen de te suivre, je pense.
1: Exactement. Exactement. Instagram. Un peu sur YouTube, je reviens.
0: Ah, super. Et eh bien allez voir dans ce cas les vidéos YouTube aussi, et notamment la vidéo de lancement de Violette euh, qui, FR, qui, qui valait quand même le détour, parce que comme ça, on comprend euh, bien l'envers du décor de la marque et tout le travail <rire> ouais. que tu as fourni pour... Euh, pour lancer tout ça. Bah, je te remercie mille fois pour ton Merci temps. Pauline. Merci.
1: Et puis à bientôt. À bientôt.